0: La palabra con nosotras, con nosotros Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros Hoy viernes 19 de agosto Continuamos nuestro recorrido del capítulo 22 del Evangelio de San Mateo. Hoy leeremos los versículos 34 al 40, que como percibirán ustedes implican un pequeño salto de un relato que forma parte de la, del continuum catequético, explicativo, mistagógico, es decir, de pedagogía del Espíritu propio de Mateo, que queda fuera precisamente porque como en otras ocasiones hemos explicado, se utiliza en otra fiesta. Aquí lo que queda fuera, para que podamos vincular a lo que vimos el día de ayer, es una enseñanza sobre la resurrección. Cuando nos dice que se acercaron a Jesús unos saduceos, una de las sectas judías de la época del Señor Jesús, principales sectas judías, a la que pertenecían toda la élite sacerdotal, los sumos sacerdotes, digamos, todas las familias sacerdotales y también la élite gobernante. Herodes, sus descendientes, todos pertenecían a esta secta y esta secta negaba la resurrección. Creían hay una sola vida, que es esta, y si en esta vida te está yendo bien es porque Dios te está premiando, te estás portando bien, Dios tiene... Este, este como preferencia hacia ti. no Y de esa manera justificaban de alguna forma, pseudo teológica, pues sus privilegios y su manera de, de llevar sus vidas y, y, y de conducir no solamente la práctica religiosa de Israel, sino también la manera de gobernarlo. Bueno, pero volviendo a nuestro texto. Un grupo de saduceos le quieren poner una trampa a Jesús. Y utilizando una ley de Moisés que se llama la ley del Levirato, que decía que cuando un hombre moría sin tener descendencia, la esposa de la viuda se tenía que casar, y era por ley, con el siguiente hermano de ese hombre y los hijos de ese segundo matrimonio llevaban el nombre del difunto. Era sobre todo para asegurar esta descendencia. Recordemos que en estas sociedades patriarcales donde los clanes son muy importantes el quedarse sin descendencia era una de las desgracias más grandes entonces para tranquilizar esas conciencias pues se había dejado esta ley bueno, aprovechando esta ley viene el relato que o este problema que componen los saduceos y que le presentan a Jesús desde luego es un caso hipotético dicen una mujer se casa con un hombre muere, queda viuda, se casa con el siguiente hermano de él, y eso pasa siete veces, o sea, se casa con siete hermanos, con ninguno de ellos tiene hijos, y finalmente muere también. Y la gran pregunta con la que creen que van a dejar atrapado a Jesús es, en el momento de la resurrección, si como dices tú existe eso que le llaman resurrección, ¿De cuál de todos esos hermanos va a ser esposa? Porque estuvo casada con todos y no tuvo hijos con ninguna. Bueno, esta es una forma muy clara de entender o de, o de presentar lo que era esta visión casuística propia de, de discurso teológico judío de la época. ¿no? O sea, presentar una situación racional como posible, se podría dar el caso de que pasara esto, y si pasara esto, queda claro o evidencia que esta expectativa de que al final de los tiempos las personas van a resucitar, pues es un absurdo. Queda imposible al tomar en cuenta estas leyes que sabemos que Dios nos dejó con Moisés. Quedan sorprendidos por la respuesta que les, está, que les da el Señor Jesús en ese texto. Les dice, están equivocados porque no conocen la Escritura ni el poder de Dios. Es decir, a los saduceos les está diciendo su interpretación de la Sagrada Escritura es meramente humana. La interpretan de forma literal. No permiten que el Espíritu les haga entender a profundidad cuál es el mensaje real, el mensaje sustancial que Dios les quiere transmitir. Y sobre todo quieren circunscribir a Dios a sus propios argumentos. Sigue explicando el Señor diciendo, cuando resuciten no se casarán ni los hombres ni las mujeres, sino que serán como ángeles en el cielo. Es decir, estamos hablando de una realidad distinta, de la realidad de esta comunión plena, donde no hay exclusividades, donde no hay esta, este tipo de relaciones, donde el resto de la comunidad, tiene una jerarquía o un valor di diferente, sino en la comunión del final de los tiempos, todos tienen el mismo valor absoluto y el amor es igualmente absoluto y vinculante con todos ellos. ¿no? Y termina diciéndoles, que es la frase que, que ha permanecido con mayor fuerza, dice el Señor, y a propósito de la resurrección, no han leído lo que les dice Dios yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Bueno, ese es el pasaje que no leímos, ya le dediqué mucho tiempo, pero es que sin, sin eso no podemos entender el que vamos a leer el día de hoy. Ante esa situación se acerca otro grupo importante enemigo de los saduceos, una secta judía que es la de los fariseos, que sí creían en la resurrección. Y el texto de hoy dice, «En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba, «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley?» Jesús le respondió, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón» con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor Como vemos, los dos relatos están vinculados, los fariseos, que podríamos decir en términos generales, estaban más cercanos, tenían más elementos en común con la experiencia y la propuesta del Señor Jesús que los saduceos, pues porque tenían esta esperanza en la vida definitiva, se daban cuenta de que para entender y actuar correctamente en este mundo, como espacio de preparación para la vida plena, ese horizonte de sentido de la comunión definitiva era fundamental al perder eso pues se caía en los excesos que vemos que practicaban tanto las élites religiosas como las élites civiles pero entonces los fariseos cuando se dan cuenta de que le tapa la boca a, los, a sus enemigos doctrinales que son los saduceos quieren acercarse a ver cuál es la enseñanza central que era lo que normalmente preguntaban para ubicar a la gente ¿no? dentro de estas distintas corrientes del judaísmo. ¿Tú cuál enseñas que es la práctica más importante para un ser humano y para que ese ser humano viva de acuerdo a la voluntad de Dios? Y el Señor les responde con esto que cada uno de los evangelistas pone en momentos diferentes en sus propias composiciones, el citarles el Shema. Escucha a Israel, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Es decir, establece una relación de amor y comunión absoluta con Dios. Entrégate completamente a tu Dios, experimentando que en reciprocidad ese Dios se te entrega a ti y aprendiendo de esa relación profunda, encuentra el sentido del segundo mandamiento. Ama a tu prójimo de esa manera, es decir, aprende a amar y a relacionarte con los demás desde el amor que Dios te modela y aprende también a amarte a ti mismo. Finalmente el Señor dice que estos mandamientos, y eso se nos escapa tal vez si no estamos conscientes de que los que le están preguntando, los fariseos, tenían 613 mandamientos, que se sabían de memoria y trataban de mantener de manera muy estricta todos los días. El Señor termina su enseñanza diciendo, estos dos mandamientos fundan toda la ley y los profetas. En pocas palabras, deja a un lado todas estas cosas, focaliza en aprender esta relación de amor con Dios y concrétala en la relación de amor con tus hermanos y contigo mismo, contigo mismo.